0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mardi 4 juillet 2023 pour notre dernière matinale de la saison avant la traditionnelle pause estivale. Vous le savez, cette émission est destinée à faire le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Pierre-Yves Le Naurès. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume,
1: cette dernière émission de la saison comporte uniquement un journal, mais enrichi par l'éclairage de deux experts que vous aurez la surprise de découvrir au fil de l'émission.
0: Oui Pierre-Yves, les enjeux autour du reporting extra-financier ne cessent de prendre de l'importance car ce reporting doit permettre d'informer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, des effets sociaux, sociétaux et environnementaux générés par l'activité du groupe. Sur cette base, les parties prenantes pourront évaluer et comparer les entreprises entre elles, puis décider de modifier le cas échéant, leur choix d'investissement ou de consommation. Il existe donc un enjeu fort autour des données ESG.
1: C'est pourquoi, dans ce journal, nous ferons le point sur les derniers développements autour du règlement taxonomie et de la directive CSRD Nous évoquerons également les premières publications de l'ISSB, l'organisation chargée d'élaborer les normes extra-financières internationales. L'organisation dirigée par Emmanuel Faber, ancien PDG du groupe Danone. Mais au-delà de l'actualité extra-financière de ce mois de juin, Laurent, d'autres sujets sont au sommaire de cette édition.
0: Oui, Pierre-Yves, au sommaire également de cette édition, de l'actualité fiscale tout d'abord avec trois réformes. La directive dite CBCR le plan global de lutte contre les fraudes aux finances publiques et la facturation électronique à un an de la première échéance. De l'actualité réglementaire ensuite, avec le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance. Et enfin, avant de refermer ce journal, nous partageons quelques brèves et nos habituels conseils de lecture.
1: Voilà, vous avez le programme de cette matinale, c'est parti Débutons ce journal avec l'actualité extra-financière, puisque de nouveaux textes européens viennent d'être publiés.
0: Effectivement, Pierre-Yves, nous avions déjà longuement évoqué ces textes dans notre matinale du 8 novembre 2022. Comme le mois de juin a été riche en la matière, nous avons sollicité Fanny Houillot, associée du Centre d'excellence ESG de KPMG France, pour qu'elle nous présente les derniers développements extra-financiers. Elle a tout d'abord évoqué le règlement européen taxonomie qui, rappelons-le, établit un système de classification commun à l'Union européenne permettant d'identifier les activités économiques considérées comme durables.
2: La Commission européenne a publié le 13 juin dernier les actes délégués définissant les activités concernées ainsi que les critères d'examen technique pour les quatre derniers objectifs que sont, je le rappelle, L'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. On notera que cette publication a également été accompagnée premièrement de modifications de la liste des activités concernées par les deux premiers objectifs liés au changement climatique, et concrètement, le champ d'application est étendu à de nouveaux secteurs, comme par exemple l'aéronautique ou encore le secteur de l'hébergement. Deuxième changement, il y a eu des amendements à l'acte délégué, article 8, relatif aux informations à fournir en annexe, portant sur des modèles de tableaux obligatoires. Ces nouveaux textes, qui doivent encore être publiés au journal officiel, seront applicables dès le 1er janvier 2024, au titre de l'exercice 2023. Enfin... J'attire l'attention des auditeurs en ce qui concerne les activités ajoutées et désormais couvertes par la réglementation. Les informations d'éligibilité seront requises à compter du 1er janvier 2024 au titre de l'exercice 2023 tandis que les informations sur l'alignement de ces activités devront elles être publiées en 2025 au titre de l'exercice 2024 mais elles pourront bien entendu être communiquées de manière anticipée sur une base volontaire. Les entreprises ne doivent donc pas perdre de temps, elles ont du pain sur la planche.
0: Mais Pierre-Yves, l'actualité extra-financière du mois de juin concerne également les ESRS ou European Sustainability Reporting Standards, les normes européennes d'établissement des rapports de durabilité. La Commission européenne vient en effet de publier un projet d'acte délégué soumis à consultation. De nouveau, écoutons à ce propos Fanny Houyo.
2: Le projet d'acte délégué publié le 9 juin dernier porte sur un premier lot de 12 normes ESRS. Ce lot inclut les deux normes dites transversales, à savoir ESRS 1 qui présente les principes généraux et ESRS 2 les informations générales à communiquer, étant entendu que les dix autres normes ESRS sont des normes thématiques, c'est-à-dire des normes environnementales, sociales et sur la gouvernance. Ce projet d'acte délégué prend en compte certains commentaires reçus suite à la publication en novembre dernier d'un premier projet de l'EFRAG. Il réduit la quantité d'informations à communiquer par les groupes, avec moins de publications obligatoires, des allègements ont été prévus pour les entreprises de moins de 750 salariés, ainsi qu'une meilleure interopérabilité et alignement avec d'autres référentiels. Mais l'analyse de double matérialité, à savoir la prise en compte de l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, mais aussi l'impact de l'environnement sur les activités de l'entreprise, reste, elle, au cœur de la démarche. En effet… Pour toutes les ESRS, sauf pour ESRS 2 qui reste d'application obligatoire dans son entièreté, les informations et indicateurs qui devront être fournis par les entreprises seront définis à la lumière des résultats de cette analyse de double matérialité. Autrement dit, les entreprises pourront se dispenser de reporter sur les dispositions qui ne ressortent pas en éléments significatifs. Rappelons aussi que l'entrée en application de la CSRD et donc des ESRS aura lieu à partir de l'exercice 2024 pour les premières entreprises concernées et que les groupes peuvent donner leur point de vue en répondant à cette consultation et ce, avant le 7 juillet 2023. Pour finir, sachez que le deuxième lot des ESRS, dont la date de publication du projet n'est pas encore connue, devrait inclure certaines normes sectorielles notamment.
0: Le référentiel ESRS avance donc Dernier sujet extra-financier que nous souhaitions aborder aujourd'hui, Pierre-Yves, l'ISSB pour International Sustainability Standards Board, le pendant de l'ISb pour le reporting durable, a publié le 26 juin ses premières normes extra-financières S1 et S2. Fanny you nous explique de quoi il en retourne et comment ces normes s'articulent avec les ESRS européennes.
2: L'ISSB, créée en novembre 2021 dans le cadre de la COP26, a pour mission d'élaborer des normes extra-financière internationale. Ces deux premières normes, publiées effectivement le 26 juin dernier, portent sur les principes généraux pour la première et les informations spécifiques liées au climat pour la seconde. Ce nouveau référentiel vient en quelque sorte concurrencer celui proposé par la Commission européenne avec les normes ESRS, mais dont on peut relever des différences notables. Tout d'abord, les normes ESRS embrassent une grande diversité de thématiques sources aquatiques, économie circulaire, biodiversité, etc., alors que l'ISSB ne traite à ce jour que les enjeux climatiques. Cependant, l'ISSB doit travailler sur d'autres normes thématiques et a lancé pour ce faire une consultation pour définir les domaines prioritaires. Ensuite, les normes ESRS s'appuient sur une analyse de double matérialité quand l'ISSB ne retient aujourd'hui que l'impact de l'environnement sur les activités des entreprises. Cela s'explique le fait que l'ambition de l'ISSB est de donner une base normative internationale pour des informations relatives à la durabilité orientées vers les investisseurs. Pour finir, les normes ESRS vont devenir obligatoires au niveau européen quand celles de l'ISSB s'appliqueraient dans les pays qui en feraient le choix. À noter que les normes IFRS, Sustainability de l'ISSB et ESRS de l'EFRAG sembleraient cohérentes car nous comprenons que les deux organismes se sont coordonnés sur ce sujet.
0: Voilà, Pierre-Yves, ce que l'on pouvait dire sur l'actualité extra-financière aujourd'hui.
1: Poursuivons ce journal Laurent avec de l'actualité fiscale. La directive CBCR pour Country by Country Reporting vient d'être transposée en droit français par une ordonnance publiée au journal officiel le 22 juin dernier. Quelles sont les nouveautés introduites par cette ordonnance
0: Cette ordonnance Pierre-Yves introduit pour les entreprises qui remplissent certains critères une obligation de publication d'un rapport comportant des informations relatives aux impôts sur les bénéfices supportés dans les pays où elles opèrent. Ce rapport, mis gratuitement à disposition du public, présentera des informations comme le chiffre d'affaires, le bénéfice ou perte avant impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les bénéfices dû ou encore celui réellement acquitté. Cette obligation déclarative s'appliquera pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
1: Et pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à écouter notre prochaine édition des fiscales de KPMG, diffusée le 8 juillet prochain. Toujours dans l'actualité fiscale, le plan global de lutte contre les fraudes aux finances publiques, dont les principales mesures viennent d'être présentées. Celles composant le volet fiscal devraient d'ailleurs être intégrées dans le projet de loi de finances pour 2024.
0: Effectivement, Pierre-Yves, en mai dernier, Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, a présenté le plan global contre toutes les fraudes aux finances publiques, qu'elles soient fiscales, sociales, douanières ou visant à capter indûment les aides publiques.
1: Quelles sont les grandes annonces de ce plan
0: Tout d'abord, les contrôles seront davantage orientés vers les grandes entreprises, avec un recours accru à l'analyse de données de masse, encore appelée le « data mining ». Pour ce faire, une unité de renseignement fiscal va être créée. De même, deux mesures ont également été annoncées pour renforcer la capacité de l'administration fiscale à contrôler les prix de transfert des multinationales. La première, le seuil de déclenchement de l'obligation de tenir en permanence à disposition de l'administration une documentation complète de la politique de prix de transfert serait abaissé et passerait de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à 150 millions d'euros. Deuxième mesure, le délai d'ajustement dont dispose l'administration serait étendu pour les transferts d'actifs incorporels les plus difficilement valorisables. Cela lui permettrait d'utiliser les informations sur la situation postérieure au transfert pour rectifier le cas échéant, a posteriori, la valeur de transfert retenu et soumise à imposition. Pour finir, Pierre-Yves, sachez que diverses mesures visent à sanctionner plus sévèrement la captation frauduleuse d'aides publiques, ou encore à durcir la réponse pénale contre les fraudes fiscales les plus graves.
1: Pour terminer notre tour de l'actualité fiscale de ce mois, faisons un point Laurent sur la facturation électronique. Il y a un an, la loi de finances rectificative d'août 2022 a acté sa mise en place en France pour les à la TVA et l'obligation de fournir à l'administration fiscale un ensemble de données. Nous en avions présenté les grandes lignes dans notre édition des fiscales de KPMG du 2 juin 2022.
0: Oui Pierre-Yves, et nous sommes aujourd'hui à un peu moins d'un an de la première échéance, celle du 1er juillet 2024, qui oblige toutes les entreprises à recevoir des factures électroniques et les plus grandes d'entre elles à émettre leurs factures sous ce format. Pour mémoire, cette réforme s'articule autour de trois grandes obligations. Tout d'abord, celle d'émettre et de recevoir des factures sous format électronique pour les opérations réalisées entre entreprises établies en France. Ensuite, celle de communiquer un e-reporting pour les opérations réalisées avec les entreprises étrangères et les opérations avec les particuliers. Et enfin, celle de faire transiter ces opérations par la plateforme d'État, ce qui permettra à l'administration de préremplir remplir la déclaration CA3. D'un point de vue réglementaire, est-ce que de nouveaux textes précisent les obligations des entreprises C'est ce que nous avons demandé à Laurent Chetcuti, associé de KPMG Avocat.
3: Il n'y a pas eu d'évolution majeure réglementaire depuis juin 2022 les textes aujourd'hui sont stabilisés pour l'essentiel et nous rentrons dans une phase où 90% des contours techniques de la réforme sont connus. Aujourd'hui, les entreprises discutent encore de certains points très particuliers. On peut citer pêle-mêle les conditions techniques pour être plateforme de dématérialisation partenaire, PDP, la manière dont on devra gérer les notes de frais, le factoring, les l'escompte ou encore des cas très particuliers de facturation qui existent dans certains types de secteurs. Un point très important à signaler aux auditeurs est le suivant. La France fait des émules. L'Union européenne souhaite développer le modèle de facturation électronique que la France a mis en place via sa proposition de directive VAT in the Digital Age, dit VIDA, qui pourrait être applicable en 2028. Cette proposition a créé un véritable engouement car on constate depuis quelques mois que nos voisins, sans attendre la mise en place de la directive, sont en train de réfléchir à appliquer le modèle de facturation électronique français, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne. L'histoire est donc vraiment en marche. Il n'y a donc plus aucune raison pour ne pas se lancer dans ce chantier, car aujourd'hui, les entreprises disposent de toutes les informations techniques nécessaires pour mettre en œuvre cette réforme.
0: Dans cette perspective, l'enjeu le plus important pour la mise en œuvre de la facturation électronique était de travailler en priorité sur les fondamentaux de l'entreprise, à savoir la qualité des données qui seront utilisées à la qualité des processus TVA. Comme nous le disait Laurent tchette dans notre émission « Les Fiscales » en juin 2022. Il nous explique si ces recommandations sont encore d'actualité, Et où en sont aujourd'hui les entreprises sur ces sujets clés
3: De notre expérience, les entreprises confrontées à des réformes similaires dans d'autres pays n'ont pu s'exonérer de ces travaux. Nous constatons que beaucoup d'entreprises appliquent la méthodologie que nous recommandons, à savoir cartographie des flux, analyse des données, identification des impacts, définition de l'architecture cible et fixation d'une feuille de route. En menant ces travaux, nous avons pu constater que les entreprises en profitent pour repenser aussi leur stratégie IT, car elles s'aperçoivent que leur environnement applicatif n'est peut-être pas assez robuste pour supporter la réforme. Notre second constat est que la donnée en matière de TVA n'a jamais été réellement analysée par les entreprises. Cette réforme est donc là une formidable opportunité pour les directions financières afin de travailler sur l'amélioration de la qualité des données de base, mais aussi revoir les paramétrages TVA. Paramétrages qui, bien souvent, n'ont été que très peu revus depuis leur déploiement. Beaucoup d'entreprises s'y attellent car l'enjeu dépasse les simples aspects fiscaux. En effet, si la qualité de la donnée n'est pas assurée, l'entreprise ne pourra pas tout simplement déposer ses factures de vente sur la plateforme ou bien payer ses fournisseurs. Or, quelle entreprise pourrait vivre sans être payée ou sans payer ses fournisseurs
0: C'est donc un enjeu capital pour les entreprises. Il n'est pas question pour elles de manquer cette échéance. Nous avons également demandé à Laurent Chetcuti si les entreprises se trouvent confrontées à d'autres difficultés et si d'autres urgences existent. Voici ses recommandations.
3: L'urgence, je le redis, est de travailler sur un environnement qui assure la qualité de la donnée en temps réel. Sur ce point, nous recommandons aux entreprises de redéfinir leur processus et de déployer un cadre de contrôle qui permettra de maintenir dans le temps la qualité des données. C'est clé. En effet, demain, avec la déclaration de TVA remplie il sera nécessaire pour les entreprises, voire crucial, de valider les données remontées par l'administration fiscale. Mais elles n'auront plus de temps à consacrer à les retravailler. Elles devront donc mettre en place du contrôle continu pour s'assurer que les données de facturation déposées en temps réel sur la plateforme sont correctes. Finalement, c'est sûrement aussi la fin de la facture Excel et c'est clairement une bonne chose pour le contrôle interne. Ensuite, les entreprises qui sont implantées à l'international doivent, à notre sens, capitaliser dès maintenant sur le chantier actuellement mené en France, afin de mettre en place un corps modèle qui leur permettra d'anticiper le déploiement à terme de la facture électronique dans les autres pays de l'Union européenne. Pour finir, un choix doit être fait sur les modes de connexion au portail public de facturation, soit directement via une PDP, soit via un opérateur de dématérialisation, dit OD. Les critères de choix doivent être dictés par les solutions de dématérialisation déjà existantes dans l'entreprise, les contrôles à mettre en œuvre, ainsi que les fonctionnalités que les entreprises recherchent, archivage, workflow, contrôle et gestion des cas d'usage.
0: Il reste donc encore beaucoup à faire, Pierre-Yves, sur cette réforme très structurante pour les entreprises.
1: Nous suivrons bien évidemment ce sujet dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous maintenant à l'actualité réglementaire et au devoir de vigilance. Début juin, les eurodéputés ont voté le projet de directive imposant aux entreprises de prévenir les atteintes à l'environnement, à la santé et aux droits humains pouvant résulter de leurs activités, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter leur survenance. Un texte largement inspiré de la loi française sur le devoir de vigilance.
0: Oui, ce projet de texte européen s'inspire de la loi française qui, rappelons-le, concerne aujourd'hui 300 sociétés environ. Sa version définitive devra être adoptée d'ici la fin de l'année 2023.
1: Quelles sont les nouveautés apportées par ce projet de texte
0: Plusieurs nouveautés, Pierre-Yves. Le projet de directive de la Commission européenne prévoyait des seuils d'application inférieurs aux seuils français. Mais les eurodéputés sont allés encore plus loin dans la version adoptée le 1er juin, fixant ce seuil à 250 salariés et à un chiffre d'affaires mondial de plus de 40 millions d'euros. Nous devrons attendre la version définitive de ce texte pour connaître le seuil finalement retenu. De plus, à ce stade du texte, plusieurs autres points sont à noter pour nos auditeurs. Tout d'abord, le champ des activités couvertes serait élargi. Si la loi française s'applique aux activités en amont de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire avant la fabrication du produit, le projet de texte européen prévoit de couvrir également une partie de la chaîne aval, c'est-à-dire postérieure à la fabrication du produit. Autre point à noter, les objectifs climatiques doivent obligatoirement être pris en compte dans la rémunération variable des administrateurs. Dernier point, une autorité de supervision et de contrôle dotée de pouvoirs d'enquête et de sanctions serait créée avec le pouvoir d'infliger des sanctions de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.
1: Un projet de texte européen qui va donc encore évoluer dans le cadre du trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission, mais qui induira forcément pour les entreprises françaises de nouvelles obligations. Nous vous en tiendrons informés, bien entendu, sur ces ondes. Terminons ce tour de l'actualité avec quelques brèves. Dans l'édition du 8 juin des Sociales de KPMG, nous avons présenté les grandes lignes du projet de loi de partage de la valeur. Il vient d'être adopté en première lecture par le Parlement. Avez-vous noté des changements significatifs par rapport au projet, Laurent
0: Aucune modification majeure, Pierre-Yves, par rapport à ce que nous avons présenté dans la dernière édition des Sociales hormis l'accélération du calendrier. La mise en œuvre de l'obligation de prévoir un mécanisme de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés s'appliquera en effet dès le 1er janvier 2024 au lieu du 1er janvier 2025.
1: Toujours dans l'actualité sociale, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi sur la réforme des retraites et une trentaine de décrets d'application sont attendus d'ici l'entrée en vigueur des premières mesures le 1er septembre prochain. Quels sont les derniers développements
0: Les deux premiers décrets qui précisent les mesures d'âge et les modalités de départ anticipées ont été publiés au journal officiel du 3 juin dernier. Ces décrets n'apportent rien de véritablement nouveau, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions liées à la réforme dans nos prochaines émissions.
1: Avant de déjà clôturer ce journal, nous souhaitons adresser un message important à nos auditeurs.
0: Oui, les arrêtés semestriels du 30 juin 2023 battent leur plein actuellement Nous vous recommandons donc d'écouter ou de réécouter l'édition spéciale des Matinales diffusée le 6 juin dernier avec en exclusivité à notre micro, Marie Seller, directrice des Affaires comptables de l'AMF.
1: Pour finir, vos conseils de lecture du mois, Laurent
0: Plusieurs conseils pour nos auditeurs. Tout d'abord, le dernier numéro d'IFRS en bref, ainsi que le 34e numéro de la Lettre de la Gouvernance qui ont été adressés à nos abonnés et qui sont également disponibles sur kpmg.fr et le rapport annuel 2022 de l'AMF dans lequel l'autorité insiste sur la nécessaire prise en compte par les émetteurs dans leur communication financière du contexte macroéconomique actuel et elle réitère également ses points d'attention concernant les reportings extra-financiers en insistant sur la transparence des informations présentées.
1: Nous vous recommandons également de nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et de KPMG avocat où sont publiées toutes nos actualités. Et bien sûr, d'écouter sans modération les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Cette édition des matinales est maintenant terminée. Un grand merci à vous, Laurent, pour votre présence au micro tout au long de cette saison.
0: Ce fut un vrai plaisir de co-animer cette émission et je retrouverai avec bonheur nos auditeurs à la rentrée pour une nouvelle saison des matinales. Très bon été à toutes et à tous.
1: Très bel été et rendez-vous en septembre pour la dixième saison des matinales. Les
2: matinales de KPMG.